0: A temporada vai começar e com ela também começa um quebra-cabeça a ser montado pelos treinadores. É a busca pelo modelo de jogo ideal, pelo encaixe de uma nova contratação na equipe, por variações que permitam seu time não ser previsível. Tudo isso com um pouco de tempo de pré-temporada e uma grande pressão da torcida, dos dirigentes e da imprensa. O estadual vira um torneio qualquer quando se ganha, mas se torna uma copa do mundo quando se perde. E como estão Bahia e Vitória nessa ciranda toda? Será possível ver modelos de jogo bem definidos já nesse início de 2019? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de tática e chá comigo.
1: Deve ser a única equipe né? assim, entre Série A, B, C e D que tem esse número de competições. Né? O Bahia está aí participando de cinco competições. E a gente sabe que é, que é muito complicado porque a gente tem esse achatamento do, do calendário em função da Copa América, então torna-se tudo muito mais complicado, né? assim, de, de termos tempo para poder é, primeiro fazer uma boa pré-temporada, que é sempre muito importante, e depois de ter espaço entre um jogo e outro para poder manter essa preparação. Então a gente a está gente tentando fazer alguma, alguma mágica aí para a gente poder ter uma equipe bem preparada já nesse começo.
0: 2019 já começou e você percebeu que a palavra desse início de temporada será paciência. Entre a representação dos clubes e o início da Copa do Nordeste são apenas 13 dias. O tempo não é o suficiente para nivelar os jogadores fisicamente, aplicar os conceitos táticos, treinar repetições para que o sistema saia de uma forma natural, faça partidas amistosas para testar na prática as ideias e aí sim começar a temporada. A solução para muitos clubes é aprimorar o trabalho nos CTs e quando a temporada começa, coloca os garotos para jogar. É claro que esse tipo de situação ajuda muito mais a não desgastar os jogadores do que encontrar um modelo de jogo. No Bahia, nas últimas temporadas, abrir mão das primeiras rodadas do Estadual e da Copa do Nordeste tem gerado resultados um pouco mais satisfatórios quando o calendário começa a se apunilar.
1: Antes de mais nada, né, assim, eu acho importante a gente colocar que, que a gente ficou com uma base né, de equipe bem montada. E a gente buscou no mercado, está buscando e vai continuar buscando, né, porque é um clube como o Bahia tem que ficar sempre atento a, a boas oportunidades né, de mercado. Então a gente tem, tem buscado atletas com características um pouco diferentes daqueles que a gente já tem, que a gente possa ter um, maiores possibilidades na montagem é, da equipe. Né? É, o que a gente quer é que a, uma equipe competitiva, uma equipe é, que possa é, ter bons resultados, não somente dentro de casa, mas fora também, que tenha uma postura é, de uma equipe é, grande, de buscar o resultado sempre. Nós temos muitas competições ainda no ano, são uma sequência de jogos, assim, que absurdo, assim, a gente poder falar, quando a gente fala com algumas outras pessoas, elas não acreditam muito que aquilo que tem pela frente. Né? Ano passado já foi né, um ano de muitos jogos e a tendência desse ano é ser até um ano com, com, com mais jogos. Então a gente precisa ter uma equipe competitiva, uma equipe que tem boas alternativas e é isso que a gente está tá buscando nesses atletas. Bom, e o que fazer quando
0: o tempo não existe? Qual a solução para se encontrar o melhor caminho nesse início de temporada? Para a gente tentar encontrar algumas respostas com relação a esse tema, eu convido o comentarista dos canais ESPN, ele que também é responsável pelo Data ESPN, um dos caras que mais conhecem de tática nesse país, Renato Rodrigues. Renato, obrigado por aceitar participar aqui desse segundo episódio do Chá Comigo. E eu já te pergunto, né? Com relação a esse tempo que não existe, o que os treinadores precisam fazer para encontrar o seu sistema tático, o seu plano de jogo o mais rápido possível, já que a cobrança por resultados ela é imediata. Fala Elton, beleza irmão? É,
2: não tem que agradecer não, é um cara que, que rema para um lado interessante e conta sempre comigo. Então, cara, é, de fato, o tempo, não, não existe uma pré-temporada, de fato, né, cara? Acho que o tempo não existe. É, isso é muito claro, que, que, que não é o ideal. É, você não, não vai conseguir atingir um nível de maturidade de modelo só com a pré-temporada. E aí eu acho que os estaduais, se tratados como uma competição em que você vai usar para desenvolver o seu modelo... Eu acho que vale muito. A questão é que em qualquer lugar do Brasil você já entra no estadual. Somente no, lugar, somente no caso de Bahia e Vitória, que são os dois clubes grandes aí de, da Bahia, é obrigação de ganhar. Né? Se você ganha, você não fez mais que obrigação. Se você perde, você já se vê pressionado.
0: E para endossar tudo o que disse o Renato e também o técnico Anderson Moreira, Bahia e Vitória adotaram posturas idênticas para que os treinadores tenham tempo para encontrar e desenvolver
1: seus modelos de jogo. Então, desde o início do ano, nós criamos a categoria Sub-23.
3: E a gente adotou essa estratégia de continuar o projeto de time B,
1: Eles vão servir para que no início da temporada o, o time principal, né, vamos dizer assim, ao longo do trajeto haverá certas mesclas, mas essa equipe sub-23 terá essa missão, vamos dizer assim, de aliviar a temporada da, e evitar essas lesões, principalmente de início de ano.
3: Então nós vamos desenvolver em paralelo a equipe B e a equipe A. Uma equipe vai estar trabalhando num campo Junto com o Cláudio Prats, o Claudinho, que vai dirigir como treinador essa equipe B. E no outro campo vai estar o Enderson Moreira com a equipe A.
1: Que voltará ao comando do João Bursi. João Bursi e toda a sua comissão retornam ao comando do Sub-23. Né? A gente quer dar sequência a esse trabalho.
3: O Campeonato Baiano, nós vamos utilizar alguns atletas da equipe B com uma base, junto com atletas da equipe A.
0: E aí volta aquela questão que já falamos aqui, tá beleza, os técnicos vão ter tempo de maturar as ideias de jogo durante os treinos, enquanto um time B ou Sub-23, como queiram, começa a temporada. Mas em algum momento essas ideias vão precisar ser colocadas em prática, né? O ponto é esse, quando arriscar? Renato Rodrigues já disse que o estadual é ideal para isso, mas ainda tem o um peso dos resultados. Uma hora os técnicos vão ter que arriscar e aí o estadual na hierarquia das competições é o lugar para começar a mostrar o desenvolvimento do trabalho. No Bahia a vantagem é que Anderson Moreira tem uma base já muito bem formada. No Vitória, além de Marcelo Chamusca montar um time novo, chega com uma pressão muito maior por resultados.
2: Bom, eu acho que o, 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 são dois casos diferentes, né? eu acho que o Bahia, é, os jogadores já tem algo assimilado pelo trabalho do Anderson, acho que é um cara inclusive um treinador bem interessante acho que o Bahia está tá em boas mãos então acho que o Anderson ele tem que trabalhar para afirmar de vez algumas bases do seu modelo né tentar é, bater muito na tecla do que, do que precisa de ajuste do que precisa de encaixe é claro que chegam jogadores novos jogadores precisam assimilar também é, o Bahia perdeu algumas peças importantes aí, mas se a gente for olhar para o início de trabalho, de, de começo de, de, de temporada assim, é pelo menos da minha forma de ver. Eu acho que você tem que, num primeiro momento, deixar o mais claro possível quais são os, os, as bases do seu modelo de jogo. Acho que você precisa ter quatro, ou cinco situações muito claras para os jogadores. É, situações somente de, de transição de fase defensiva fase ofensiva. o que faremos quando recuperarmos a bola o que faremos quando perdemos a bola como a gente vai se organizar sem a bola como que a gente vai se organizar com a bola eu acho que isso é acho que isso no primeiro momento eu acho que é o, é o mais simples é o é o, o a, são só as sílabas não né? acho que é passar ali eu acredito muito no futebol como um processo pedagógico de você começar com a AOU e ir chegando a, a, a outras coisas, aos verbos, e, enfim. Eu acho que é muito importante que o clube, que o, que o treinador entenda que as bases do seu modelo precisam ser muito talhadas nesse início de temporada, nessa pré-temporada. Eu acho que é aí que os jogadores vão, vão ganhar a cara do time. E aí sim, aos pouquinhos, ir acrescentando ideia, entendendo que está bem assimilado o, o conteúdo passado. Nesse início, pô, dá um passo à frente, não, ainda não assimilou, tá bom, então insiste um pouco mais, assimilou, deu um passo à frente, viu que não tá indo, dá um passo atrás, acho que é, é muito dessa característica que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar muito no dia a dia, entendendo, e entender que os, os treinamentos são poucos e que você tem que ser muito direto e muito claro no que você quer.
0: Você não tem escalação, mas modelo de jogo certamente sim, né? Sim. Você chegou no meio da temporada no passado, então vai começar uma nova temporada vai ter a possibilidade de de repente aplicar alguns conceitos que você uhum. teve que deixar na gaveta porque não tinha tempo de, de treinar. O Bahia que a gente viu, nessa, nesse, principalmente nos jogos decisivos, Copa do Brasil, na, na Sul-Americana em alguns jogos importantes do brasileiro, é, partindo desse modelo é que você vai começar em 2019, ou tem alguma ideia nova aí que pode ser aplicada já para... Ah, eu a... acho
1: que o futebol está em constante transformação. Né? Assim, eu, eu vejo muito futebol, vejo algumas tendências da, dessa questão da modernidade. A ah, gente não é questão de... É, o futebol é simples. não? Eu, eu tento traduzir tudo de uma maneira muito simples para o atleta. Mas a gente vê algumas tendências e a gente observa. Eu quero que a gente possa ter uma equipe competitiva, uma, uma equipe que possa atacar bem, que possa defender bem, oferecer poucas oportunidades para os adversários, né? criar muitas oportunidades. Mas isso tudo é o um mundo é, que a gente deseja, né? é o sonho da gente. A gente tem pouquíssimo tempo, né? por mais que a gente tenha agora já um período já de conhecimento dos atletas, na hora que você vai efetivar essas ideias no treinamento, você vê que já está numa uma semana praticamente para poder iniciar os jogos. Então a gente, aos poucos, né, eu, eu tenho muita tranquilidade de saber que as coisas não acontecem é, todas ao mesmo tempo. Né? Assim, rapidamente a gente não vai conseguir o ideal. Mas que a gente possa dar um passo de cada vez, assim, tá sempre evoluindo, isso é o mais importante.
0: Ideias, todo técnico tem, é lógico. Enderson Moreira deixou claras as suas quando eu fiz essa pergunta e eu fiz esse mesmo questionamento ao técnico do Vitória, o Marcelo Chamusca. E pela resposta, o Vitória vai mudar totalmente sua forma de jogar em relação aos dois últimos anos. Hein?
3: Nós gostamos de um time técnico que tenha construção de jogada a partir da sua defesa, com um futebol bem jogado, time muito bem organizado, competitivo, é, que tenha espírito coletivo. É, eu acredito que, através da organização coletiva e desse espírito coletivo, a gente faça aparecer e potencializar algumas individualidades ao longo da temporada. Mas é importante em todas as fases do jogo, ofensiva, defensiva e nas transições também, a equipe está sempre muito bem organizada. Nós já estamos trabalhando esses conceitos, mas devido ao nosso calendário, vamos aperfeiçoando ao longo da temporada. Ou seja, a tendência é, ao longo do tempo, os jogadores assimilarem melhor os conceitos e o modelo de jogo, e a gente poder ter um desenvolvimento e uma performance melhor ao longo da temporada.
2: Acho que no caso do Vitória é, é um pouco mais complicado, o um novo treinador, é, sabe, um, um novo processo, é, fica, fica até um pouco mais difícil pô, pelo treinador não, não conhecer por ter chegado agora, o Henderson é um cara que, que já conhece boa parte do elenco, mas eu acredito muito nisso, eu acredito que respeitar o processo e, e não chegar com muitas informações ao mesmo tempo. Acho que principalmente no caso do Vitória, com o treinador que está chegando, não, não querer passar tudo de uma vez só, porque aí fica difícil para assimilar, acho que os jogadores não entendem muito bem. Aí O papel do treinamento é muito importante, que as ideias no treinamento sejam bem claras e que sejam funcionais. Né? Que não adianta ter ideia e isso não ser praticado no treinamento, porque o treinamento é reflexo do jogo e vice-versa.
0: que vida de professor não é fácil, né? O tempo é inimigo de todos os treinadores do Brasil. A maioria da torcida diz que estadual é para servir como laboratório, mas basta perder um clássico para colocar o técnico na berlinda. A dupla Bavia, até o final de fevereiro, fará quase 15 jogos. O Bahia entra em campo 14 vezes e vitória outras 12. É um número muito alto se a gente olhar para o tempo de preparação que os dois tiveram. Pelas contratações que fez, o Bahia vai manter o trabalho que começou lá no meio do ano passado com o Anderson acrescentando um ou outro elemento. O que a gente consegue observar na montagem do elenco do Bahia é que o técnico justamente tem mais opções em relação ao ano passado. Por exemplo, o Bahia terminou a temporada com o Elber sendo a única opção viável de velocidade pelos lados do campo. Zé Rafael era muito mais um meio armador ali pelo lado. E jogadores como Marco Antônio e Clayton, por exemplo, não conseguiram manter esse equilíbrio que precisava o time do Bahia na reta final do ano passado. Em 2019, Enderson já ganhou Arthur, Rogério e Iago. Contando com Elber e Marco Antônio, Enderson agora pode manter um time numa intensidade maior.
1: Tudo isso só para ficar no exemplo do ataque. É difícil a gente poder é, falar um pouquinho né, sobre uma coisa que, que tem acontecido nos últimos anos. Assim. É, antigamente, a gente tinha equipes titulares e essas equipes se mantinham praticamente durante toda a temporada. Isso na década de 80, 90, a gente via muito isso, né? Só que o futebol modificou muito, né? O futebol está muito mais intenso, muito mais rápido. As distâncias percorridas praticamente são as mesmas, mas a intensidade dessas distâncias são muito maiores. É, até o trabalho dos, dos goleiros também, é um trabalho muito maior, a intensidade é muito maior, a participação do goleiro na, na construção ofensiva aumentou muito. Então, assim, é humanamente impossível que a gente possa manter uma mesma equipe durante, esse, né, durante todos os jogos, uma sequência enorme de jogos. Então, a gente, a gente sempre visualiza que a cada três, quatro jogos seguidos, isso a gente fala em jogos seguidos, jogando quarto domingo, quarto domingo, a gente tem que fazer algumas, é, algumas retiradas de atletas né, e, e colocar um outro atleta, talvez com, o costumo falar assim, né, com um tanque cheio, né, atleta que está realmente, pô, possa estar, de alguma forma, bem preparado para poder entrar no jogo e, e, e poder ajudar a equipe, porque a exigência física é enorme. Né, então a gente precisa que esse atleta possa estar tá bem recuperado para poder é, ter, ter essa equipe competitiva.
0: Já o trabalho de Marcelo Chamusco será um pouco maior por motivos bem óbvios. Vai remontar um elenco, uma nova formação e várias ideias de jogo. O tempo de maturação é muito maior. Talvez o Vitória não chegue na 13ª partida com uma ideia consolidada. Muita gente pode achar uma quantidade grande de jogos, mas aqui é preciso se olhar para o tempo entre esses confrontos. Né? Já dá para ter uma noção do time, pelo menos. João Gabriel no gol, Jefferson e Benítez nas laterais... É de Carlos e Lucas Ribeiro na zaga, Leandro Villela, Wesley e Rui no meio campo, Eric, Andrigo e Léo Ceará no ataque. Talvez tenham vagas para Rodrigo Andrade e Léo Gomes, talvez cheguem mais contratações para esse time, mas não deve fugir muito disso. Com um clube que tem margem de erro mínima, porque é só a gente lembrar que a paciência do torcedor praticamente não vai existir por conta dos três últimos anos, o plano é realmente consolidar uma ideia de jogo capaz de servir como base para o desenvolvimento do Vitória ao longo de 2019.
3: É, o modelo de jogo, ele ele sim, ele, ele já é definido, né, tem definido todas as fases do jogo, mas a gente sempre deixa a, a, aberto alterações né, ao longo da temporada, caso seja necessário. É muito importante ter definido o modelo. Agora ele tem que ser flexível para justamente a gente poder fazer essas alterações. E a definição do modelo ela está muito atrelada a um aspecto cultural, naquilo que o treinador acredita. É, Existem, é, inclusive, algumas situações onde o modelo de jogo ele tem uma parte muito empírica que vai sendo criada ao longo da, da própria temporada, pela característica dos jogadores.
0: Eu queria voltar a uma questão importante que foi até debatida com o Léo Bertozzi no primeiro episódio desse podcast, que é a questão do DNA de cada clube. O Bahia raramente, ao longo de sua história, foi uma equipe essencialmente vertical. Sempre foi um time que valorizava a bola, pelo menos nos bons momentos de sua história. Né? É Só relembrar quem se destacou com a camisa do clube, Fito, Douglas, Bobô, Paulo Rodrigues, Robert, Zé Rafael e agora Ramírez, para citar um exemplo, e parece que Anderson Moreira mantém esse DNA e não vai fugir muito dele. Quando a torcida absorve esse DNA e o treinador entende qual é a essência do clube, o trabalho anda com uma sintonia maior. E tá aí mais um desafio do Vitória, resgatar esse DNA de time veloz, de Alex Alves, de Paulo Isidoro, de Natson, de Marquinhos, de David, Chamusca deve se aproximar muito disso e se a torcida do Vitória conseguir se enxergar nesse time, a coisa tende a evoluir. DNA é muito importante no clube de futebol, né Renato? Então, eu acho que isso é algo que você tem que pensar.
2: Principalmente quando você escolhe o nome do treinador, entendeu? Eu acho assim, você quer... E a cultura e a história do clube é, é muito importante porque é o que cria afinidade, é, aproximação com o seu torcedor, né, cara? E a sua leitura é clara. É, mesmo estando um pouco longe, eu sempre vi no Vitória um time mais vertical, até um time mais físico, né? Mas se você pegar nos últimos anos aí, o Vitória é um time que, que forma bastante, mas muitos jogadores com, com, com mais imposição física, com mais, com mais cara de, 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 de contato, um time mais, mais forte em transição, como você disse, e o, e o Bahia realmente nos últimos anos formando jogadores com, com qualidade técnica para jogar, para propor o jogo eu acho que a, a grande questão é quando você escolhe o treinador a partir do momento que você escolheu o treinador você sabe, você precisa conhecer um pouco do perfil desse treinador e entender como que os seus trabalhos anteriores se desenvolveram como, como é que os seus times foram bem entendeu? acho que tem muito isso é, é claro que você tem que respeitar a cultura do seu clube a história do seu clube que você tá mas se a gente for olhar para o lado do investimento, é difícil para o Bahia conseguir manter essa ideia fora do seu contexto regional. Né? Acho que no Bahia, o Bahia dentro de uma Copa do Nordeste, dentro de um campeonato baiano, ele vai propor é, o jogo em 95% dos casos. Acho que dificilmente vai ser um time de esperar, porque é, é o mais forte, é onde está talvez num clássico em algum momento, claro, um, contra um esporte, contra um, um, um clube maior aí do Nordeste, tudo bem. Mas se a gente pegar o cenário brasileiro, é difícil a gente pensar num Bahia é, tendo o poder de investimento e qualidade técnica para propor o jogo é, em muitas partidas do campeonato, por exemplo. É, é difícil imaginar o Bahia vindo até o Allianz Parque, até o Maracanã e propondo o jogo. É, eu acho que aí... É, eu acho que aí nesse caso, eu acho que para, para os clubes daí é muito importante você ter um equilíbrio entre as duas coisas entender que vai ter momentos que você vai ter que propor o jogo, principalmente dentro de casa, é muito, sempre muito difícil jogar. Aí em Salvador, seja no Barradão, seja no, no, na Fonte Nova, é sempre muito difícil. Mas também entender que você não tem o um poder de investimento e, e, e a captação de qualidade, como tem os clubes de, do Eixo, até os clubes do Sul, é, os próprios clubes do, do, de Minas Gerais. Acho que, acho que é importante você entender a realidade que você está e saber aproveitar muito isso.
0: E aí vem a imposição do treinador em sustentar a ideia de jogo quando ela não dá certo por uma ou duas partidas, busca a correção e segue em frente. Ou readequar essas ideias quando perceber que os jogadores não assimilaram os conceitos e o time não evolui. Esse é um exercício que todos os envolvidos com futebol precisam fazer parte. Ter paciência não é fácil. E o controle da paciência externa, queira ou não, está nas mãos do treinador, que tem a missão de fazer o time ser competitivo e conseguir
1: resultados. A gente está tá se preparando bem nas, nas questões físicas que são importantes. Né? É importante também ressaltar esse comprometimento dos atletas hoje também. Assim, dificilmente você pega um atleta que não tenha se preparado nessas férias né? para poder se apresentar bem. Então assim, a gente tem sempre é, uma, uma surpresa muito positiva. Então, o grupo se apresentou muito bem em termos de percentual de gordura, de, de, de uma condição mínima assim para iniciar um, um trabalho. Então isso é sempre muito importante. futebol não é fácil para ninguém. Assim como a gente enfrenta esses gigantes aí, enfrenta bem mesmo. As equipes que às vezes estão, né, são equipes que estão buscando seu espaço também se preparam muito. Há uma. Há uma, uma série de, de, de grandes treinadores fazendo ótimos trabalhos em, né, em várias partes do, do Brasil, aqui do estado. A gente, eu tive um convívio agora na CBF com, com mais de 165 treinadores e assim, a gente visualiza assim, as ideias deles, a, a capacidade deles de poderem é, pensar o futebol. Então assim, a gente sempre espera jogos cada vez mais difíceis, mas que a gente possa ter sempre é, bons resultados, né, que, é, que é importante assim, e boas atuações.
3: No futebol pode ocorrer as mudanças né, dentro do modelo de jogo, porém os conceitos e características do treinador são permanentes. É, o que acontece às vezes ao longo da temporada é a mudança de alguns jogadores que determinam às vezes um detalhe ou outro que você possa mudar em relação ao seu modelo. Mas é, geralmente já existe uma característica permanente do treinador que ela é elevada durante quase toda a
2: temporada. Por isso que eu acho que o desafio, somente aí do, do, dos clubes do Vitória, do Bahia, é entender que, na maioria dos casos, eles vão enfrentar muitos cenários diferentes. E eu acho que é claro que vai ter, em algum momento, que você vai, vai se dar melhor dentro de uma, de uma ideia de jogo e numa outra nem tanto. Mas eu acho muito importante nesse momento buscar um equilíbrio. Saber que é um time que, quando tem a bola, tem sim suas suas sua seus mecanismos para furar uma defesa bem fechada, conseguir, conseguir progredir no campo com a bola no chão é importante mas também entender que em alguns momentos vai precisar acelerar e geralmente é aí que, que você acaba ganhando pontos no campeonato brasileiro, principalmente fora de casa né? se você souber é, estudar muito bem o adversário, mesmo sendo um adversário com poder de investimento maior você vai encontrar ali algumas falhas e se você conseguir atacar muito bem isso você pode conseguir bons resultados eu, eu acredito muito no equilíbrio e é de fato um desafio muito claro assim, para os treinadores de Bahia e Vitória, de achar esse equilíbrio sem perder a questão da, da essência do clube, né? acho que isso é, é muito importante e como você disse, está muito claro aí entre Bahia e Vitória.
0: A temporada é longa e muita coisa vai acontecer. A gente espera que o futebol baiano fuja da lógica e possa terminar o ano com os mesmos técnicos, desde que, claro, eles consolidem um trabalho que esteja de acordo com o DNA dos clubes e a cultura dos torcedores, mesmo sabendo que esse é o mais complicado dos desafios. Participaram desse episódio o técnico do Bahia, Anderson Moreira, o técnico do Vitória, Marcelo Chamusca, e o comentarista dos canais ESPN e responsável pelo DAT ESPN, Renato Rodrigues. Agradecendo a você por ter dividido mais um chá comigo. A gente se encontra numa próxima edição. Tchau, tchau.